0: A vida de todos nós é uma soma de histórias, por trás de toda pessoa e por trás de toda ação de uma pessoa, há uma somatória de situações, de casos, de dores, de alegrias, o fato é de que todos nós aqui temos um passado, todos nós. Chegamos aqui com algumas histórias para contar, algumas histórias que nós temos prazer em lembrar, prazer, outras que nós temos desejo de esquecer, como disse, vim com minha esposa conversando no carro para cá e ela citou algo de quando as nossas filhas eram pequenininhas e aquela época em que... a Criança para tomar banho, faz aquela bagunça. E a mãe toma banho junto com o filho e sai todo molhado. E ela dizendo, ah eu me lembro quando a gente tinha que dar banho nas meninas, mais ela do que eu. Mas colocava roupinho, pijaminha, arrumava cabelinho. São histórias maravilhosas. São saudades gostosas de se ter de um tempo que marca a história dos pais. Mas eu tenho certeza de que além de histórias boas como essas, você assim como eu, temos algumas histórias que se pudéssemos, apagaríamos completamente da nossa lembrança. Histórias de um passado que nos feriu, que nos machucou, é, situações que deixaram marcas profundas. O fato é de que o passado ele precisa ficar para trás, seja ele bom ou ruim. Ninguém vive de passado. O passado serve apenas para nos ensinar algumas lições que não podem ser repetidas no presente, quanto mais ainda no futuro. Algumas pessoas, infelizmente, estão sempre olhando para trás. E olhando para trás de uma forma extremamente paralisante. Não conseguem superar um trauma. Tal que aconteceu na sua vida, 5, 10, 15, 20 anos atrás. Alguém pode dizer: Fulano de Tal me machucou, Fulano de Tal me traiu. Pastor, eu tenho uma mágoa quanto aquela empresa, porque me demitiu e não pagou os meus direitos. Fui tratado de uma maneira abusiva em tal lugar, por tal pessoa. O fato é de que, diante das Escrituras Sagradas, nós encontramos uma maneira correta de como proceder diante de situações do passado e das histórias que já vivenciamos. O apóstolo Paulo, que é o autor dessa carta, tem uma posição extremamente poderosa e importante para compartilhar conosco, pela unção do Espírito Santo, de como você proceder, proceder diante de algumas coisas que enfrentou e como caminhar em direção a dias melhores na sua vida. Paulo, ao invés de ficar remoendo coisas do passado, sejam elas boas ou ruins, ele decide fazer exatamente o contrário. Ele decide, nós lemos aqui no texto, olhar para as coisas que diante dele estão. Há um futuro à nossa espera, há algo sendo preparado da parte de Deus para nós, para minha vida, para sua vida, para sua igreja e essa mentalidade precisa estar presente na nossa vida, a maneira como nós lidamos com o presente alterará definitivamente como viveremos o nosso amanhã, o nosso futuro. É importante que eu e você entendamos de que é totalmente possível você viver experiências novas e transformadoras com Deus. Deus deseja que nós possamos hoje experimentar aquilo que o próprio Senhor Jesus chama de vinho novo algo novo, algo melhor, algo maior. Experiências mais profundas e marcantes que Deus quer realizar na nossa vida, mas como romper, quebrar o ciclo do passado que nos governa, como vencer essa situação de paralisia na nossa vida, até mesmo com coisas boas que nos aconteceram, porque as mágoas do passado podem produzir uma sensação de amargura contínua, mas também as boas lembranças do passado, podem produzir em você uma paralisia quanto à não expectativa de que algo igual ou melhor possa acontecer na sua história. Tem gente achando que o melhor tempo da sua vida já passou, de que as melhores alegrias ele já viveu, de que as suas maiores experiências com Deus já foram vividas, de que Deus não vai usá-lo como antes... De que a única coisa que você tem é história para contar. Experiências e testemunhos do passado. Quando Deus está fazendo coisa nova. Deus está sempre desejoso de nos levar a ter experiências novas com Ele. Pela revelação da sua palavra, pela ação do seu espírito. Nós devemos sempre estar abertos a uma revelação maior de Deus para a nossa vida. Como é que nós fazemos isso? E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu quero olhar para esse texto, para as palavras do apóstolo Paulo e trazer essa aplicação para a nossa vida agora, hoje. Para que possamos caminhar em direção a dias melhores. Há dias melhores à sua espera, você pode dizer amém para isso? Dias melhores, dias melhores, dias de bênção, portas abertas, milagres à sua espera, experiências profundas, sorrisos que você ainda não sorriu, gargalhadas que você ainda não deu, estão à sua espera, porque Deus tem grandes coisas preparadas para aqueles que o amam. Primeira coisa que eu aprendo com esse texto e quero compartilhar com você nessa noite e também com você em casa que nos acompanha através do culto online é de que para desenvolvermos essa atitude encontrada no apóstolo Paulo é necessário que eu e você tenhamos uma insatisfação boa. Não uma insatisfação de que você não está alegre com o que tem. Nós devemos todos os dias... Ser gratos por aquilo que Deus tem feito, isso é verdade, todos os dias você tem que levantar dizendo, eu sou grato a Deus pelo dia de hoje, pela família que me deu, pela saúde que eu tenho, pelos obstáculos que eu tenho que enfrentar, porque serão oportunidades para Ele revelar a sua graça, o seu poder na minha vida, tudo é uma questão de perspectiva. Mas o segredo do apóstolo Paulo, e quando olhamos para a sua história, ele está escrevendo essas palavras dentro de uma prisão. Ele já havia plantado inúmeras igrejas, ele já havia ganhado muita gente para Jesus, ele já havia passado por muitas privações. Mas o apóstolo Paulo era insaciável quanto à expectativa de um descontentamento Quanto ao momento em que vivia, porque ele sabia de que o Deus a quem ele servia Era um Deus que é especialista em nos surpreender com coisas ainda melhores Paulo não se limitava com as conquistas que havia obtido Ele tinha essa santa insatisfação Até porque cada um, dentro de cada um de nós, há essa capacidade de produzir algo novo Enquanto você não for chamado para a glória eterna, enquanto você não enfrentar a morte, há algo em você, dentro de você e através de você que Deus quer realizar. Há um potencial guardado ainda dentro de você a ser realizado na esfera que você trabalha, no ministério que você serve, há um potencial a ser gasto. Doutor Miles Munro, que foi um grande pregador, ele era das Bahamas, ele tinha uma expressão muito interessante, que ele dizia de que o ideal de todo homem era morrer vazio, tanque vazio. O que ele quis dizer com isso é de que tudo aquilo que Deus havia depositado na minha vida, como recursos, como talentos, como ideias, como força, deveriam ser gastados até a última gota na minha história. E o que eu mais vejo são pessoas que vivem com o tanque cheio e não produzem nada, porque há uma satisfação nociva porque acham que está bom do jeito que está, eu estou indo na igreja, eu frequento um culto, eu leio a Bíblia, está todo mundo na igreja, bem, isso é ótimo, isso é maravilhoso, glória a Deus por isso, mas há algo ainda maior que Deus quer realizar na sua vida, Há experiências maiores, há coisas que Deus quer fazer através de você, há livros a serem escritos, há pessoas a serem ganhas, há ministérios a serem começados, há cidades a serem alcançadas. Paulo tinha isso em mente, ardendo no seu coração. Nós precisamos ter essa santa insatisfação que nos motiva a realizar coisas que ainda não foram realizadas. Você já deve ter ouvido aquela ideia de que todo homem Antes de morrer deveria escrever um livro, plantar uma árvore Meu irmão, Deus não te chamou apenas para isso Deus não te chamou simplesmente para cantar a música Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde para plantar e para colher Conhece essa música ou não? Essa é velha, hein? Ter uma casinha branca de varanda Lembra ou não? Quem que é dessa época aí? É Deus. Tem gente nova dizendo assim: Que que o pastor tá falando? Porque essa era a expectativa. Eu queria ter na vida simplesmente. Meu irmão, Deus não nos chamou para viver uma vida medíocre. Deus nos chamou para viver uma vida gloriosa, poderosa em Deus. Deus o chamou, Deus o salvou, Deus o libertou. Não para você viver num status quo da normalidade, de uma vida infrutífera ou que dá poucos frutos. Nós fomos chamados pelo Senhor para fazer a diferença Há um potencial maravilhoso depositado em você pelo Senhor a unção, a poder, a revelação, a ideias que o Senhor quer que sejam cada dia mais colocadas em práticas para que você seja a árvore frondosa que dá fruto, porque quando você para de dar fruto, ele corta. Nós precisamos dessa santa insatisfação. De vivermos o nosso potencial pleno. Paulo escreve dizendo, meus irmãos, não é que eu já alcancei a perfeição. Mas ele diz no final do número, do versículo 12. Mas eu prossigo a fim de conquistar. Eu prossigo, eu não paro. As dores não me limitam. As frustrações não me paralisam. As tristezas que eu enfrentei na vida não vão servir de empecilho. Eu vou caminhar em direção a algo grande que Deus preparou para mim. Não permita com que as decepções do passado e mesmo com as alegrias do passado impeçam de você viver novas e maiores experiências com o Senhor. Há um potencial... Potencial não é aquilo que já foi feito. Potencial é aquilo que ainda pode ser feito. Há um potencial. Deus depositou algo na sua vida nessa noite. Tem gente em casa nos acompanhando e o Senhor fala com você. Há algo que Deus depositou. Há um sonho esperando para se tornar uma realidade. Há um projeto que está esperando para se transformar em algo concreto. Deus está depositando sobre a sua vida algo grande, mas ele te chama a avançar, tem muita gente acomodada, satisfeita com a sua vidinha, não avança mais, nada melhora, aquela mentalidade medíocre, está bom assim, ah não mexe não, porque se mira, vai que estraga, não está bom aqui desse jeitinho, dessa maneira, você tem tudo controladinho o seu dia é um dia que é tudo igual, não há aventura, não há, não pastor, mas eu gosto assim, eu quero saber como vai ser o meu dia, você então não sabe o que é viver pela fé, eu detesto dias normais, eu gosto de aventura, começou a ficar normal, me dá nervoso, Começou a ficar fácil, simples, comum. Eu arrumo alguma coisa que Deus não me chamou para viver uma vida comum, simples, que não causa impacto, que não abençoa pessoas, que não faz coisas relevantes. Meu irmão, minha irmã, moço e moça, há jovens aqui. O tesouro do futuro está confiado nas suas mãos. Jovens medrosos, jovens que não querem estudar, jovens que não, tá bom, sim, porque eu não sei, eu tenho medo. Mete a cara, vai para frente. Não há ninguém que tenha alcançado algo grandioso que não tenha se colocado em risco para Deus. Deus não vai te decepcionar. Se é um sonho que ele depositou, se ele está te incomodando, avance. Paulo está aqui expressando a sua insatisfação. Ele está satisfeito com a salvação? Claro. A melhor coisa que eu e você temos e que recebemos da parte de Deus é a nossa salvação. Ninguém pode comprar a salvação se não pelo preço que foi pago pelo sangue de Jesus. Mas meu irmão, você não nasceu para viver só salvo. E garantindo um lugar lá no céu, não. Agora eu estou salvo, Uf, graças a Deus, escapei do inferno. Não, Deus te chamou para ser produtivo para o reino. Agora que você é salvo, Deus quer te usar para a glória dele, Deus quer te usar em prol do reino, Deus quer te usar para fazer alguma coisa, Deus quer te usar para ganhar alguém para Jesus. Paulo está aqui, satisfeito com o progresso no seu caminhar com Deus? Não há dúvida. Mas ele sabia que havia mais à sua espera, há mais à sua espera, há mais à sua espera, há mais à sua espera. Nós temos duas cachorrinhas lá em casa. Elas tadinha, é uma é pug e uma outra é um em inglês. Tem três para quatro meses. E não sei se você já, já viu essas raças, elas são insaciáveis na hora de comer. Se você não cuidar elas ficam obesas, é da raça Porque eu acho que eh, o medidor de satisfação deles, da raça, não funciona É igual algumas pessoas que eu conheço Não funciona Você dá comida, você acabou de dar comida Se você oferece algo para comer Eles dizem, quero, eu quero Tem mais alguma coisa? Quero, eu ainda quero você termina de dar ração para uma, se você bobear, a outra vai no pote, a menorzinha vai no pote da senhorinha lá de casa, que é a Chloe, que é a Pug, e vai comer. E a Pug depois termina de comer, se você vem com algum tratinho, alguma coisinha a mais, ela já vem como se estivesse passando fome a vida toda. E sabe o que eu aprendo com isso? Há uma insaciedade. E ela é positiva Não no caso dos cachorros Porque se você der muita comida Vocês ficam um obesos, podem ficar doentes Mas na nossa vida Nós precisamos entender isso Deus está sempre disposto A colocar algo novo sobre a nossa mesa A gente sai de um culto desse A gente se satisfaz Com uma hora, duas horas de culto Tá bom Já fui na igreja essa semana Não quero mais ouvir mensagem Tá bom, hein? me alimentei meu irmão, eu quero é mais. Eu quero mais de Deus, eu quero mais da palavra. Eu quero mais a revelação do Espírito para a minha vida. Eu quero mais. Eu saio do culto dizendo, Senhor, tem coisas mais. Tem coisas maiores, tem tesouros escondidos. Nós precisamos dessa fome pelas coisas de Deus. E por aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Diga amém. amém. Segunda coisa que o texto nos ensina. É que o apóstolo Paulo, ele tem um compromisso com algo específico. Quando você deixa de ter alvos definidos, sua vida começa a ficar sem propósito. Você precisa ter um alvo, uma meta. Dizem os especialistas de que todo homem, homem e mulher, é, precisam de uma motivação que os leve a melhorar sempre. Você precisa perseguir alguma coisa. Você precisa ter um alvo. Alvo de peso. Que Deus nos ajude. Que eu digo, não, meu alvo é terminar o ano pesando X. Está certo que às vezes você não ajuda. Você esquece o alvo. E aí depois você dobra a meta. E você diz, não, não deu ainda. Nós estamos entrando no sexto mês do ano. Mas ainda faltam seis meses. E eu creio que Deus vai me ajudar. Só que o problema é que você precisava perder cinco no início do ano. Agora é dez. E se você não cuidar, vai virar quinze. Porque você não está fiel a um alvo. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Verso de número 13. Não, irmãos, eu não alcancei, mas eu concentro todos os meus esforços nisto. Qual era o alvo do apóstolo Paulo? Ele queria obter a perfeição em Cristo. Nós sabemos que a perfeição cristã, isso é, sermos literalmente como Jesus o é, é só na eternidade. Enquanto o nosso corpo estiver revestido de corruptibilidade, da ação da carne, nós não temos como viver uma vida perfeita, mas nós podemos progredir nessa perfeição, o apóstolo Paulo tinha um alvo, ele precisava dizer, olhar para si e dizer assim, hoje eu estou melhor do que ontem, e ele olhava para o amanhã dizendo, amanhã eu vou estar melhor do que hoje, alvos, compromissos, quando você não tem um alvo, você não sai do lugar. Tem gente que não chega a nenhum lugar, porque está perseguindo muitas coisas. Você fica super atarefado, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro, vou fazer... Começa o ano, começa um projeto para a sua vida, você se enche de alvos e se frustra, porque você não priorizou nenhum. Nós precisamos ter prioridades na nossa vida. Eu uso sempre um recurso que os aparelhos de smartphone hoje oferecem qualquer um, que são lembretes. Não é agenda, é um lembrete. Então você é, coloca coisas para fazer. E às vezes o meu dia está com muitas coisas para fazer, mas eu defino prioridades. Aí você coloca algo a fazer, por exemplo, é, enviar uma mensagem para fulano de tal, eu tenho que enviar no outro dia. Se essa mensagem for de extrema importância, eu co posso colocá-la como prioridade alta, alta. De repente eu tenho algo, preciso passar no supermercado para comprar Nutella, prioridade ultra altíssima. Eu posso até não mandar mensagem para aquela pessoa, mas eu tenho que comprar Nutella, é uma questão de sobrevivência. Sabe que na nossa vida nós precisamos priorizar o que é prioridade? Na nossa vida espiritual, a prioridade é buscar o Senhor, é buscar a Sua palavra, é ter um tempo de oração. Nós precisamos priorizar a família, famílias estão cada dia mais entrando em fragmentação, se arrebentando, porque não se prioriza a família. Tudo ocupa o lugar da família, você tem tempo para tudo, menos para os seus filhos, você tem tempo para tudo, menos para um tempo de qualidade com o seu cônjuge. Prioridades precisam estar colocadas no nível certo. Você já deve ter ouvido por aí de que na lista de classificação do que é importante, primeiro lugar, sempre deve vir Deus. Jesus disse isso: buscai em primeiro, primeiro lugar o Reino de Deus, a sua justiça e todas as outras coisas vão sendo acrescentadas. Isso quer dizer que na lista de prioridade, se você busca em primeiro lugar a tua maturidade espiritual, o crescimento do seu homem espiritual, a sua vida de oração, a tua vida de compromisso e de santidade, você deve colocar isso em escala altíssima na sua vida. Paulo havia colocado como prioridade uma coisa eu faço, eu quero ser mais parecido com Jesus todos os dias. Isso precisa ser prioridade na nossa vida. Eu não estou dizendo de que todos os dias isso vai acontecer de uma forma natural, porque não é. É uma busca. Mas todos os dias eu estou comprometido a buscar ser mais como Jesus. Eu preciso saber onde eu quero chegar. Porque meus irmãos, eu já citei e volto a afirmar, primeiro semestre já acabou. O ano já está entrando naquela fase de que quando entra no segundo semestre, parece que eles apertam o botão acelerar velocidade 10. Já perceberam isso? Não. Primeiro, primeiro semestre, parece que a coisa não vai. Não, nós estamos ainda em maio. Nem isso. nós temos tanto ano. Quando chega em julho e agosto, você entra em desespero. Você fala, não acredito que esse ano já passou assim, meu Deus do céu. E eu que tinha tanta coisa para fazer. Paulo me ensina que há a necessidade de eu estabelecer prioridades na minha vida. Quais são as suas prioridades? Você às vezes não está avançando, você não está melhorando, porque você está sendo totalmente consumido por coisas que tomam o seu tempo, os seus recursos e as suas forças gaste tempo com o que é importante, eu estava agora, semana passada, é quase semana, semana retrasada agora, porque amanhã já é segunda, eu estava com prazo para enviar o material do novo livro que eu vou estar lançando na conferência, e a gente fez todo o trabalho com o editor que me ajuda, ele que pole todas as informações que eu tenho, a gente trabalha, eu escrevo uma coisa de melhor, é assim que funciona com todo mundo, tem um trabalho editorial. E nós estávamos preocupados, porque como eu quero lançar na conferência, eu tinha um prazo mínimo para mandar o material do livro para gráfica, para rodar. E aí nós entramos em contato com a gráfica que sempre nos atende em São Paulo e disse, olha, nós... Precisamos que o livro esteja aqui para a conferência que começa dia 2 de junho Imediatamente, o pessoal, da toda a equipe de produção da gráfica Eles têm uma série de outros é, artigos e obras que eles imprimem Disseram, olha, se você quiser a obra para esse dia Você vai ter que enviar no máximo todo o miolo, toda a capa Até o dia, eu acho que era o dia 15 de maio Segunda-feira passada Bem, o que, que nós fizemos? Foco. Eu tinha uma data limite, eu tinha um alvo e eu tinha algo a cumprir. E aí nós começamos: o material final, busca daqui, edita, corta, revisa. Isso aqui não está correto, vamos refrasear isso. Eu preciso, não é isso que eu quero, eu quero de outra maneira. E o tempo vai passando. Quando finalmente, dia 15, quase terminando o dia, eu conseguir enviar o material, mas para isso acontecer, na semana anterior, nos dias que antecederam, eu precisei entender, eu tenho um prazo, eu tenho um dia específico e eu tenho que enviar o material, não atendia ninguém que não fosse urgência, pastor eu estou com uma dor de dente, o senhor não podia orar comigo? Pede para o pastor Mica, ele tem uma unção com dente, se não tem recebe agora, é... Bora por aí, vai lá, põe a Pastor, eu, coisas que às vezes não necessariamente eu preciso fazer. Mas mandar o material do livro só eu podia fazer. Prioridades. Sabe, meus irmãos, nós precisamos, como o apóstolo Paulo, definir o que é mais urgente e importante na nossa vida. Nós colocamos num grau inferior coisas de importante valor na nossa vida. Nossa vida espiritual às vezes fica lá no né? 15 lugar, quando é o mais importante. Se você espiritualmente não for sadio, todas as outras áreas da sua vida serão enfermas. A tua espiritualidade é o mais importante, o teu tempo de oração, o teu tempo na palavra, o teu tempo de comunhão com Deus é aquilo mais importante na sua vida. Você pode não ter tempo para nada no dia Mas você precisa reservar um tempo com o Senhor Priorize o que é mais importante Terceiro lugar O apóstolo Paulo nos ensina De que não somente é importante Termos um alvo Mas ele precisa também ter uma direção São coisas distintas Porque para chegar num alvo às vezes há caminhos e direções diferentes. A Bíblia diz que todo caminho parece bom, ou alguns caminhos parecem bom ao homem, mas alguns são caminhos de morte. Eu preciso saber qual o caminho ideal para chegar, qual é o melhor caminho a chegar. Essa história de que todas as religiões levam a Deus, mentira! Isso não existe. A palavra de Deus afirma de que só há um caminho, Jesus Cristo. Se você não tiver um relacionamento com Jesus, eu sou um ser espiritual, todos nós somos. A diferença é de que alguns seres espirituais vão para o céu e outros vão para o inferno. Todos nós somos espirituais. Agora, a única forma de você chegar a Deus é entendendo aquilo que Jesus afirmou. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. A direção, o caminho precisa ser muito bem entendido. O caminho para um casamento feliz é a fidelidade. É o respeito, é o amor. É o carinho Ai pastor, meu casamento não vai para frente Deixa... Como é que você está empurrando esse casamento? Desrespeito, infidelidade Falta de atenção Ah pastor, mas já viu né? Meus irmãos, o caminho é esse Como é que você quer ver os seus filhos Frutificando no altar Servindo ao Senhor A Bíblia dá orientações claras Do caminho que nós devemos seguir O caminho é um só o caminho que conduz à vida, que conduz à bênção, que conduz à estabilidade da casa, que conduz a uma vida espiritual sadia, que conduz ao ministério frutífero e crescente, é um só, é o caminho da pureza, da santidade, da obediência, da verdade. Qualquer outro caminho que não seja esse, é engano das trevas para a sua vida. Paulo entendia isso? Paulo, ele escreve dizendo já agora no verso 13: Meus irmãos, eu não alcancei, concentro os meus esforços nisso, esqueço-me do passado e olhando para o que está adiante, eu prossigo para o final da corrida. Tinha uma corrida a qual ele havia sido inscrito. O autor aos é Hebreus, que muitos acreditam ter sido o apóstolo Paulo, pela semelhança da linguagem usada, e pelo estilo de escrita, alguns acreditam nisso, escreve no capítulo de número 12, de que nós devemos correr com perseverança a corrida que nos foi proposta. Só há uma corrida certa, qualquer outro caminho é desvio e atalho. Você vai se perder, não saia da rota, não saia do caminho permaneça firme ali, tem gente assim, eu vou seguir a Deus, mas eu vou do meu jeito. Você vai se perder, você não vai chegar aonde Deus quer que você chegue, e outra, você enfrentará tristezas e decepções totalmente evitáveis, por você estar querendo viver a sua vida espiritual de qualquer jeito. Anda no caminho, anda na verdade, anda na luz. É gente que às vezes eu sei um caminho diferente de chegar lá. Já andou com gente assim? No carro você está dizendo, vamos para o lugar de 10. Aí você entra no carro com a pessoa, você sabe mais ou menos o rumo, sabe mais ou menos o caminho que faz. De repente a pessoa entra numa rua que não é aquela. Você pergunta para ela, e aí? Eu conheço um caminho diferente. Você já começa, tem certeza? Ah, fica comigo, que palma da minha mão, não sei rapaz. Conheço agora que você vai fugir do trânsito, você vai. Meu irmão do céu. Você sabe que tem muita gente que, infelizmente, vive tragédias na sua vida. Você já deve ter lido a respeito disso de pessoas lá no Rio de Janeiro que estavam andando é, em, em lugares onde o Waze manda colocar ir de lugar a tal. Aí o camarada viu o trânsito, ao invés de ele permanecer. O Waze recalculava uma rota mais curta... Mandava o cara para dentro de uma comunidade... Infelizmente não um, mas muitos... Foram alvejados com um tiro, morreram... Por saírem daquela rota principal... Quando eu preciso é o Rio de Janeiro... Por mais que eu seja natural do Rio... Mas eu não conheço detalhes do Rio de Janeiro... Eu nunca me aventuro... A andar por minha própria conta... Eu peço para alguém me buscar... Eu chamo um Uber, eu chamo alguém que fala, ó, oh, viu? Eu lembro que de uma ocasião, eu estava indo pregar numa igreja, em. Ah, já veio o nome da igreja, mas era uma quebrada forte. Era. São Gonçalo. Era brabo. Aí, de repente, o trânsito fechou e eu estava atrasado para chegar no culto. E eu disse para o rapaz que estava me levando, viu? Não tem outro caminho que a gente chega mais rápido? Ele disse assim, até tem. Eu falei, e aí? Só que se a gente for por ele, a gente não chega. Eu falei, mas como é que funciona isso? É mais rápido. Então, é, tem. Só que é o seguinte, virou nessa rua para lá, é comunidade. É tá debaixo de milícia. É facção do Comando Vermelho. Entrou lá recebido na bala. Eu falei, vamos chegar atrasado no culto que é melhor. Vamos chegar atrasado. O povo vai entender. Vamos ficar aqui. Meus irmãos, a nossa vida é a mesma coisa. Nós estamos querendo, às vezes, arrumar caminhos que nos desviam do propósito. Vida com Deus? Ah, mas está difícil. Mas quem disse que ia ser é fácil? Ah, não, mas eu quero um estilo de vida espiritual mais fácil. Não quero cobrança. Eu quero viver com Deus Mas eu quero viver livre, leve e solto Eu quero viver segundo as minhas normas E isso não é evangelho Evangelho é tomar a cruz É negar a si mesmo É todos os dias Obedecer a palavra Às vezes ser achincalhado Às vezes ser perseguido Uma pessoa me mandou uma pergunta esses dias Pastor, desde que eu me converti As coisas ficaram mais difíceis Eu escrevi para ela, bem-vinda Bem-vinda. É desse jeito. Você vai saber se o caminho é certo. Se sofrer oposição, perseguição, é, maledicência. Meu irmão, se você está vivendo um evangelho e ele não está difícil. Reveja a tua postura. Não é evangelho. Jesus disse que o mundo o odiou. Aí você quer ser amadinho do mundo. Ah, eu quero ser. Todo mundo vai me dar like. Todo mundo vai me curtir, Evangelho é andar na contramão, mas é andar na direção certa, no caminho da verdade, da cruz, da vida eterna. Paulo afirma: eu continuo olhando para aquilo que está adiante, eu prossigo para o final da corrida. Fica firme na corrida, não desanima, não joga nada para o alto. Pastor, mas está difícil desse jeito. Quem foi que disse que você precisaria desistir? Deus vai te ajudar. Deus vai derramar sobre a vida graça. Vai te derramar sobre a sua vida unção. Vai te dar paciência, vai te dar estratégia. Vai te dar o dom da paciência e a unção do cala-boca. Conhece a unção do cala-boca? Um dia nós vamos orar aqui pela unção do cala-boca. Vamos fazer um culto do cala-boca. Que é o culto que vai ajudar você a falar menos e orar mais. Porque tem gente que a vida não vai para frente porque você ainda não recebeu a unção do cala-boca. Teu casamento em confusão porque você fala demais. A Bíblia diz que a mulher salva e aí você pode aí colocar numa antítese um marido que é salvo e o seu cônjuge vice-versa ainda não serve ao Senhor. Deve ser ganho pelo seu justo proceder e não pelo seu muito falar. Eu já disse que tem gente que não vem para a igreja por causa de alguns crentes por aí. É um som do cala-boca. Gostei dessa unção. Terça-feira, ungiremos as pessoas com a unção do cala-boca. Para ficar mais, mais, mais chique, porque cala-boca é ofensivo. Você vai falar, a unção do silêncio. Pastor, o que, que você acha que é o dom que eu preciso buscar, pastor? Do silêncio, meu irmão. Você precisa aquietar-se e saber que Ele é Deus. Fica mais com a boquinha fechada, obedece, para de murmurar. E em último lugar para a gente terminar, Paulo me dá outra lição, é de ser determinado. Paulo dizia, eu prossigo a fim de receber o prêmio celestial. Eu dizia, eu não paro enquanto não alcançar. Pastor, se a Bíblia diz que a vida espiritual é um progresso contínuo, que a santidade é algo que pode ser vivido enquanto eu não alcançar, eu não vou parar. Você precisa ter essa obsessão no seu coração para o ideal que Deus tem para você. Meu casamento, pastor, não está do jeito que eu queria. Meu irmão... Fica firme, seja determinado, continua orando, continua abençoando, continua acreditando que Deus vai restaurar a sua casa. Meus filhos, pastor, meus filhos não querem saber de culto, meus filhos não querem saber de igreja. Se fala de Bíblia para os meus filhos, os meus filhos debocham. Fica firme, seja determinado, continua orando, continua perseverando. Há uma promessa de Deus sobre a sua vida e sobre os seus filhos. Seja determinado, não desista. Paulo não olhava para trás, ele não jogava toalha. Ele continuava crendo de que aquele que começou a boa obra na nossa vida há de completá-la. Eu preciso vir todos os dias. Meu irmão, é somente na persistência, na perseverança, na determinação que grandes coisas são alcançadas. Quem desiste fácil, nunca alcança um lugar de relevância. Você precisa perseverar, insistir, mesmo entendendo como o salmista diz, os que com lágrimas semeiam. Tem hora que você vai ter que semear em meio às lágrimas. Tem dia que você sai semeando, igual o chapeuzinho vermelho. Ai, pela estrada fora eu vou... Pregando para as pessoas, aleluia Mas tem dia Que você vai estar ferido Que você vai estar cansado Que você vai estar abatido Mas o Senhor te diz, continua semeando Porque quem sai semeando Enquanto chora Voltará alegre Trazendo os seus feixes você precisa continuar, você precisa perseverar, você precisa acreditar de que cada uma das promessas de Deus para a sua vida vão se cumprir.